En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Antes de empezar los sagrados misterios, damos gracias a Dios por su amor y pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos y de la que oísteis hablar cuando se os anunció la verdad del Evangelio de Dios, que llegó hasta vosotros. Este sigue dando fruto y propagándose por todo el mundo, como ha ocurrido también entre vosotros desde el día en que escuchasteis y comprendisteis la gracia de Dios en la verdad. Así os lo enseñó Epafras, nuestro querido compañero de servicio, fiel servidor de Cristo en lugar nuestro. Él es quien nos ha informado del amor que sentís por nosotros en el Espíritu. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre, jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres y a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo... Al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, 
levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, tú eres el hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaba retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siendo el carisma de los franciscanos de María el agradecimiento, somos hoy especialmente sensible a esta virtud, que es una virtud humana, cualquier persona, no solo un católico, debería de ser agradecido, pero que es una virtud esencialmente cristiana, católica. Decía Benedicto XVI que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y en español decimos que no es un bien nacido quien no es agradecido. O dicho de otra forma, es de bien nacidos ser agradecidos. En el Evangelio tenemos muchos ejemplos de ingratitud, muchísimos ejemplos. Uno de los más conocidos es el de los diez leprosos, que solo uno volvió a dar gracias y Jesús, triste, le pregunta dónde están los otros nueve. Pero en realidad la ingratitud se expresa cada vez que no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, siendo conscientes de que Dios ha sido bueno con nosotros, de que Dios existe y nos ama. Es decir, la gratitud se manifiesta con obras. Si no hay obras, la gratitud es simplemente de palabra e incluso una palabra de acción de gracias cuando no va seguida a las obras puede resultar ofensiva, un escarnio. Más vale que no digas nada a que digas algo y no lo demuestres con obras. Nosotros creemos en el amor de Dios, lo creemos y lo sabemos. Lo creemos porque hay momentos en que es la fe la que nos mantiene en esa certeza de que Dios nos ama, son los momentos de oscuridad. Y lo sabemos porque hay muchísimos momentos en los cuales nos hemos sentido llevados en brazos por Dios y hemos tenido la certeza, las pruebas de que Dios existe, de que Dios nos ama, de que Dios cuida de nosotros. Sabiendo esto y creyendo esto, nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, dice San Juan. Hemos conocido, hemos experimentado y hemos creído en los momentos de oscuridad que Dios seguía amándonos aunque no lo entendiéramos. Sabiendo esto y teniendo esta fe, se entiende por qué la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Porque la Eucaristía es la acción de gracias, es la renovación incruenta del sacrificio en la cruz, pero también es la acción de gracias a Dios por parte de la persona y del pueblo que se sabe amado por Dios y que quiere amar a este Dios amor que tanto le ama y al que tanto debe. 
dicho esto, si nuestra vida no es una Eucaristía y la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, se puede decir que, al menos espiritualmente, no somos cristianos. Lo somos desde el punto de vista jurídico y legal. Es decir, estamos bautizados, somos católicos. vale. Pero espiritualmente, tú eres católico, eres seguidor de Jesús, en tanto que eres una persona agradecida. Y no solo sentimentalmente agradecida o verbalmente agradecida, sino un agradecimiento con obras. Y esto, que es para Dios en primer lugar, porque la caridad, el amor, primero tiene que tener como sujeto a Dios, no me gusta decir como objeto, porque Dios no es un objeto, primero tiene que tener como punto final a Dios, pero después tiene que tener al prójimo. Si no eres agradecido con obras hacia Dios, ¿Cómo vas a ser agradecido con obras hacia la gente y sobre todo hacia aquellos que no te caen bien o que no son de los tuyos o que incluso no les conoces, ignoras su existencia? El ejemplo del Evangelio de hoy es el, el ejemplo perfecto de lo que tenemos que hacer. Dice el evangelista que llegó nuestro señor a Cafarnaúm y que al salir de la sinagoga se fue a la casa de Simón, era lo que solía hacer cuando estaba en Cafarnaúm, y allí se encontró con que la suegra de Simón, Simón, San Simón Pedro estaba casado, la suegra de Simón estaba en la cama con fiebre, no sabemos qué tipo de gravedad podía tener esa fiebre, quizá era algo realmente peligroso para su salud, no lo sabemos, tampoco había en aquella época una farmacia al lado para pedir una, algo que le bajara la fiebre. Bueno, estaba en una situación que podía ser grave, incluso mortal. Nuestro Señor, dice literalmente, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó un milagro. Pero junto a este milagro ocurre algo. Sigue diciendo el evangelista, ella, levantándose enseguida, se puso a servirles, acción de gracias, con obras. Tenemos obras de agradecimiento, hagamos un examen de conciencia hacia Dios. Somos personas agradecidas de obras, de obras. ¿eh? Repito, el sentimiento está bien y la verbalización del sentimiento está bien, pero eso no es el agradecimiento que Dios tiene derecho a encontrar de nosotros. Y muchísimas veces me encuentro con personas, me escriben personas que dicen, yo soy una persona muy agradecida. ¿Y por qué? Ah, porque yo soy una persona muy agradecida que le digo a Dios muchísimas gracias. Le dices a Dios muchísimas gracias, incluso se lo dices varias veces al día, pero ¿qué obras de agradecimiento tienes tú para con Dios? Por ejemplo, ¿haces oración? ¿Cumples con tus deberes? ¿Llevas tu cruz de cada día? ¿Ayudas a las personas que te necesitan? ¿Vas a misa a dar gracias todas las veces que puedes? Eso son obras de agradecimiento. Imagínense un esposo o una esposa que le dice a su mujer, te quiero mucho cariño, te quiero mucho, de verdad, te quiero mucho pero que después el dinero que ha ganado se lo gasta con otras mujeres o se lo gasta en alcohol. Cuando la esposa siente que el marido le dice te quiero mucho, pero huele a vino, 
o sabe que viene de estar con otra mujer, ¿cómo acoge esa palabra de te quiero mucho? ¿No es para ella un insulto añadido? No debería responder, demuéstrame tu cariño, no emborrachándote, demuéstrame tu cariño siendo fiel. Las obras son las que demuestran la autenticidad del agradecimiento. No le digamos nunca más a Dios, te quiero mucho, si no estamos dispuestos a intentar, por lo menos a intentar cumplir sus mandamientos. Si no estamos dispuestos a amarle con obras. Y del mismo modo al prójimo. Cuando la suegra de San Pedro se levanta curada, se pone a servir a Jesús. Me imagino que aquello tenía unas consecuencias de tipo práctico, preparar la comida, ayudar a la mujer de San Pedro en las tareas de la casa, lo que fuera. Pero se pone a servir a Jesús. Hagamos esto. No le causemos más dolor ni más daño a nuestro Señor. Hagamos esto. Hagamos que nuestra vida sea una Eucaristía, una acción de gracias. Y por si acaso alguno no sabe cómo hacer, pues que me escriba. Para eso tenemos las escuelas de agradecimiento, para aprender a agradecer. Diariamente, entre la misa, la humilía y una cosa y otra, diariamente son más de 100.000 personas las que siguen estos mensajes. Y lo siguen de forma habitual. Y no es una cosa esporádica que un día han puesto el mensaje. ¿Cuántas de estas personas, cuántos de ustedes quieren de verdad amar al Señor? ¿Cuántos quieren pasar de la retórica fácil, frívola, incluso ofensiva para Cristo, del gracias al aquí tienes Señor mis obras de agradecimiento, sabiendo que nunca podré darte todo lo que tú mereces. ¿Cuántos? Pues muy pocos, de verdad, poquísimos. Es verdad, muchos, en el sentido de que los franciscanos de María, con las escuelas de agradecimiento, estamos en 65 países, y uno puede decir, bueno, es muchísimo. Pero si te ven 100.000 personas al día, que te siguen de forma habitual, no sería lo lógico que esas 100.000 personas dijeran, yo quiero aprender a agradecer. Yo soy consciente de que no amo a Dios lo suficiente. Soy consciente de que necesito amar a Dios más y quiero amar a Dios más y quiero que me enseñen a amar a Dios más. Pero ¿a qué poquitos les importa eso? Hoy termina el Evangelio con algo que refleja cómo somos. Dice que Jesús, que sigue haciendo sus milagros y predicando, dice la gente lo andaba buscando, y llegando a donde estaba, intentaban retenerlo. ¿Por qué? Porque hacía milagros. Porque les daba de comer gratis. Pero no por amor. No por amor. Muy pocos le quisieron. Muy pocos. Contados con los dedos de una mano, le amaron. Le utilizaban. Le seguían buscando los milagros. Pero cuando llegó el Viernes Santo, los que le amaban eran tan pocos que seguramente no eran ni una docena al lado de Cristo crucificado. Digámosle a Jesús que queremos amarle. San Agustín decía, querer amar ya es amar. Digámosle a Jesús que queremos amarle. 
y salvo que pensemos que ya somos perfectos y que somos maravillosos y que somos muy agradecidos y que somos santos, que estamos esperando a que nos mueran a morir para que nos canonicen de forma inmediata, salvo esos soberbios absolutos, los demás tenemos que reconocer que nos falta mucho. Y cuando uno quiere amar, intenta aprender a amar. Si quieres amar, ¿por qué no escribes para estar en una escuela de agradecimiento? O quizá eres de los que piensan que ya amas lo suficiente y que no necesitas que nadie te lo enseñe. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Pedimos al Señor para que termine la guerra en Ucrania. Por el obispo y los sacerdotes detenidos, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por los que nos ayudan como agradecimiento. Elevamos a Dios nuestras oraciones por ellos por los que nos ayudan en el seminario, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. 
Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos resurrección del Señor Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.